0: Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Rencontre du Deuxième Type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Bienvenue et bonjour à notre ami Cédric de Comics Discovery. (rire) Salut Cédric. Alors il faut faut dire aux spectateurs
1: qu'on est un peu à cran parce qu'on a fait euh, euh, franchement...
2: euh... On en est à la quatrième là.
1: Ouais et puis c'est surtout que j'avais oublié de mettre en registre en fait. Du coup on a dû la refaire. Euh, Nico est est, est au bord des larmes. Euh, Voilà. Du coup, bonjour à toi, Cédric. Donc, est... bonjour à tous. Voilà, on est ravis de t'accueillir une nouvelle fois dans l'émission. Cette fois, pas pour
0: du comics. Bah, ravi
1: d'être avec vous. Mais pour de la BD. De et, et... la bonne
0: BD franco-belge. De la
1: bonne BD franco-belge. Ouais. Effectivement, on spoil un peu notre avis en disant que c'est plutôt du bon. En tout cas. Et euh, même si, voilà, on s'est pas dit exactement ce qu'on en pensait tous. Et, euh... et du coup, tu vas nous faire quand même le petit pitch de l'invité.
2: Alors, allons-y. Une deuxième euh, fois, du donc coup. On se retrouve. Le pitch de l'invité! <rire> donc, on se retrouve à Paris, on suit un. On voit un tueur en série qui sévit depuis à peu près deux mois, qui, qui a la particularité de tuer les gens avec des fléchettes empoisonnées. Et on suit un. Donc, Jérôme, K, Jérôme Bloch, qui euh, reçoit une lettre de son professeur, parce qu'il suit des cours, euh, des cours à distance pour devenir détective privé. Son professeur lui dit de le rencontrer à la gare, il le rencontre et il meurt quasiment dans ses bras, et il lui explique que. Euh, il connaît le tueur et que dans sa mallette il y a des indices qui lui permettront de trouver qui c'est et qu'en gros son devoir de fin d'études ça va être de, de trouver le tueur et de le pister euh, pour découvrir euh, son identité donc voilà ça part de là et
0: bah, il est vachement bien ce pitch dis donc
1: même la deuxième fois Merci. Hein, il est nickel ouais, j'ai eu le temps de m'entraîner hein. qu'en as-tu pensé de ce Jérôme, Jérôme Ocas euh, mon petit oh. Eh ben j'en ai pensé que du
0: bien, vraiment, de bout en bout, du début, de la première page, vraiment jusqu'à la dernière. Et c'est pas souvent dans la BD que je trouve qu'on a des titres comme ça qui qui me plaisent de bout en bout. Je vais vais redire ce que je disais euh, en off, puisque c'était en off.
1: (rire) (rire) Ça m'est pas arrivé souvent quand même, sur toutes les fois. Non, non, non.
0: Mais là, c'est tout à fait compréhensible en plus. (rire) La raison pour laquelle ça arrive... euh... Euh, non, je, moi, j'ai pensé que c'était une BD jeunesse au départ parce que ça me, ça m'a ramené dans mes années jeunesse, adolescent, quand je lisais euh, du Spirou Fantasio, du Tintin, euh, euh, l'ambiance, euh, le scénario aussi, euh, le fait, la manière dont c'est amené, et euh, j'ai trouvé aussi que c'était très intelligemment fait parce que on sent, enfin, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais on sent l'influence ou en tout cas l'inspiration des auteurs. Euh, euh, ils sont inspirés de Spirou, Fantasio, Tintin, tout ça, ces, tous ces genres de BD franco-belges qui sont pour le coup de la BD jeunesse. Et, mais il y a un côté que je kiffe dans cette BD, dans Jérôme K, Jérôme Loche, euh, le côté décalé, c'est-à-dire qu'on a le personnage principal, Jérôme K. Euh, c'est un gaffeur, quoi, c'est Gaston Lagaffe au pays de Tintin. Et, et, euh, et j'adore vraiment, vraiment, vraiment la bande dessinée. J'adore aussi euh, l'intelligence. Enfin, c'est une période que j'adore beaucoup, les années 80, la fin des années 70, les années 80, c'est une période que je, culturellement euh, euh, a, a beaucoup de, a bien des égards, j'adore cette période, cette époque, et euh, bah, elle prend place cette, cette bande dessinée à cette époque-là, et, euh, et elle est, euh, elle est totalement réaliste en plus parce qu'on est à Paris, euh, on, on a des décors parisiens qu'on peut connaître, qu'on peut voir même aujourd'hui encore. Euh, les personnages, je trouve qu'ils sont très riches, on a des, des personnages bien écrits. Et puis, bah, après, c'est, euh, c'est du quarante pages, donc forcément, ça va vite. Il y a des choses qui vont, qui vont vite. Il y a des choses sur lesquelles, euh, sur lesquelles on passe vite. Et, euh, et non, j'ai beaucoup aimé. C'est une, une BD. Euh, on en parlait en off avant, euh, avant, avant. C'est... Il y a 23 tomes, et on a, on aurait bien envie de lire la suite. Enfin, la suite. C'est pas vraiment une suite. C'est vu que c'est des histoires, en mon avis, qui sont euh, un peu indépendantes les unes des autres. J'imagine. Mmh.
1: Parce en euh... je pense. C'est...
0: Comment Je pense que c'est des enquêtes à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des enquêtes à chaque fois. On voit le personnage évoluer, mais il euh, n'y mmh. a pas de fil conducteur euh, du, du tome 1 au tome 23, parce qu'apparemment, il y a 23, 23 tomes. Non, c'est, euh, une, c'est un beau moment que j'ai passé. Puis en plus, ce qu'il faut souligner, on ne l'a pas dit, c'est que cette BD fait partie des offres euh, numériques qu'on peut avoir chez différents éditeurs, euh, comme Delcourt, Dupuis en l'occurrence, parce qu'ici, c'est Dupuis, qui offre euh, pendant le confinement les, les tomes 1 ou certains chapitres de leur... Euh, de certaines de leurs séries, et là on a carrément dedans. donc on a profité en fait de cette offre là pour euh, pour tous les trois le, le chroniquer et, et donner notre avis. Et, euh, et ça, moi en tout cas, ça m'a donné envie de, vi- de lire euh, les tomes suivants. Vraiment, c'est une bonne BD. J'en dirai plus tout à l'heure. je vous laisse, c'est vrai, vous c'est... laisse
1: c'est vrai que c'était un tome à, à, à <rire> gratuit quoi, donc euh, c'était vraiment cool. Et puis moi, ça faisait longtemps que j'en entendais parler, que je voyais se balader en fond, bazar. Et euh, ça... Ouais, ça m'avait donné envie du coup. Et toi, mon ami Cédric, qu'as-tu pensé de ce Jérôme Cageur
2: Alors, moi, comme Nico, j'ai commencé, euh, j'ai commencé à lire avec euh, de la BD euh, franco-belge, c'est-à-dire euh, les Tintins de mon père, les Astérix les Gaston Lagaffe, et tout ça. J'ai traîné dans le franco-belge pendant un, un paquet d'années, jusqu'à la, en gros l'arrivée d'Urban. Et c'est vrai que là, je suis parti dans le comics. Et euh, j'ai eu du, j'avais du mal à relire de la franco-belge. J'en ai gardé très peu. Juste celle où je sais que je la relirais, genre bah, les Astérix, les 13, euh, quelques trucs comme ça. Mais j'avais du mal à revenir, déjà, à acheter une BD, ça, une BD franco-belge, ça m'embêtait. Et là, euh, j'ai lu celle-là, ça faisait vraiment, ça devait faire euh, 5-6 ans que j'avais pas lu de franco-belge, et ça m'a replongé dedans. Alors, comme disait Nico, c'est vraiment on sent les traits de, enfin, d'inspiration Spirou, Fantasio, Franquin, tout ça. Exactement. Et ça m'a replongé, euh, ouais, ça m'a replongé dans mon enfance au niveau du style de dessin, de, de, du déroulé de l'intrigue. Euh, niveau détective, moi, ça m'a fait penser beaucoup à euh, tous ces détectives genre Rouletabille, Hercule Poirot, tous ces détectives de tradition française, on va dire. À, à la différence, après, comme tu disais, qu'il était, il est complètement décalé cest le mec, il a une passion pour les, les enregistrements de, de sirènes de police de tous les pays. Enfin, c'est, il rentre jamais chez lui par la porte, il passe par les toits à la fenêtre. Enfin, c'est, le mec se prend pour, pour Tarzan. Enfin, il est complètement barré. Euh, sa première rencontre avec le professeur, sa première enquête, on, le mec passe à côté comme un bleu. Enfin, c'est vraiment... Tu te dis, c'est pas possible, il va jamais y arriver. À la limite, j'ai cru que tout le truc, ça allait être vous savez, ce genre de détective qui résout les affaires par hasard. Euh, bah, genre comme on avait Inspector gadget par exemple à l'époque et non au final il a quand même il a quand même un raisonnement il a quand même une démarche et il a quand même euh, il, il résout l'affaire grâce à son vraiment à son, son intellect ouais. pas grâce à ses gaffes quoi donc c'est ça que j'ai trouvé j'ai trouvé ça vraiment vraiment très sympa ouais. je parie que toi je l'avais vu enfin c'est un truc qui fait partie un peu du paysage franco-belge on ne fait pas forcément gaffe il, fait, il est toujours un peu dans le fond et euh, non c'est je trouvé ça très très sympa ouais, aussi et pourquoi pas lire les autres ouais.
1: Mais pour le coup, et ouais, je suis comme tu le disais effectivement. Moi aussi, j'ai, j'ai trouvé ça cool que, comme vous le disiez tous les deux, c'est un gaffeur. Et euh, en... moi, j'ai retrouvé beaucoup de Pierre Richard hein, dedans, euh, qui, ouais. bah, mine de rien, résolvait aussi euh, peut-être pas une affaire, mais en tout cas le, le, l'histoire qui était dans le film hein, clairement, euh, tout en faisant des gaffes et en se trompant et en ouvrant la mauvaise porte et en chutant. Et euh, je veux dire, là, il y a quand même des moments où, genre, euh, ouais, il chute sur le méchant ou il trébuche sur euh, la personne qui suit ou... et c- ce qui lui donne des indices pour. Et j'avais très peur, du coup, qu'il résolve l'affaire par, par vraiment son sa maladresse. Effectivement, comme tu le disais, il y a, y a quand même un, un, comment, un esprit de détective et puis une, une, une démarche, une logique et puis un esprit d'enquêteur quand même qui l'habite, quoi. Alors, par contre, je, je serais bien euh, mal de, de donner, par contre, une... Euh, euh, effectivement, c'est pas contemporain, clairement pas. et j'arrive pas trop à dire si c'est euh,
0: 60, 70, 80. C'est tu vois. des années 70. parce que, alors, Il y a une de dh à moment. Je vais, un je vais moment. dire pourquoi. Parce que tu as la, la première page, la toute première page, où tu vois, euh, bah, euh, on est sur euh, la place de l'Académie Nationale de Musique à Paris. Et, euh, et t'as des voitures, donc on voit une, euh, une R13, on voit une Austin, on voit... Enfin, euh, moi c'est ça qui m'a interpellé, et la façon dont sont habillés les gens aussi. Mmh. Ça me fait penser au, exactement au film euh, au polar français des années 70-80, où on a ces, ces gars en impair avec le, le chapeau. On est carrément les années... Ouais, c'est les années 70-80, je pense. Euh, je, mmh. je, je, je sais pas, je, parce qu'il y a quand même... Euh, parce ah, que tu vois moi ça, c'est mais... plus au
1: niveau des bagnoles moi j'irais 70, il y a une R8 à un moment 70 ouais mais ce que j'aime... De toute façon, c'est, ouais. c'est, ça, ça agit beaucoup sur la nostalgie parce qu'effectivement, je, je parlais de Pierre Richard, mais euh, ça m'a fait penser aussi à. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film. Moi je l'ai vu il y a très longtemps, je me souviens que je m'étais bien marré, mais je pense. Et, euh, le téléphone sonne toujours deux fois. Bien sûr. Avec Mark sûr. <rire> et, Ouais. Et moi ça m'avait.. Mais, et c'est, c'est, un peu le, c'est un peu le type de mec, quoi, qui veut se donner un genre de détective, mais mine de rien, ouais. il résout l'affaire, quoi. Et, euh, mais
0: Ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on sent que les auteurs, ils ont, comme je disais en début, ils ont ont puisé euh, dans pas mal de de supports et pas mal d'œuvres de la la culture française, j'ai l'impression. Même au niveau
2: de la la typo. hein. Totalement, ouais. euh, Spiro, Fantasio.
0: Totalement. Et puis les personnages aussi, la façon dont. Alors lui, euh, Jérôme K, quand lui, la façon dont il bouge, la façon dont il s'exprime, mais sa petite copine, sa petite amie qui est une hôtesse de l'air. C'est, c'est vraiment le cliché de l'hôtesse de l'air euh, dans les films français, mmh. où on a, euh, un, 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 bah, ça fait penser à Banzai avec euh, Coluche, par exemple, mmh. où sa femme, où sa future femme est hôtesse de l'air. Et, euh, et euh, c'est, on est carrément dans cette ambiance des, 60, des années 70. Je dirais plus, effectivement, comme tu disais juste, des années 70 et la nostalgie à fond mais c'est ça aussi je pense qui nous a qui nous
2: a plu. Mais en même temps je viens de voir le apparemment la première publication c'est 85 aussi donc euh... ah c'est... je pensais que c'était puis... non je crois que c'est ah, c'est marqué 85 hein. et...
0: ah ouais moi je pensais que c'était euh... mm-hmm. c'était tout récent là en fait d'accord
1: et, et tu parlais de son trip pour les les sirènes enregistrées ce qui est incroyable mais euh, son trip <rire> sur les chaussettes quoi moi, ça m'a trop fait rire. Ouais, d'essayer oh. les chaussettes. Ouais. Ouais. On essaye dis. pas les
2: chaussettes, monsieur. Pourquoi, pourquoi, ça, pourquoi... <rire> On essaye bien les chaussures. Pourquoi ah. pas Non, mais ça,
0: franchement, ta comparaison avec Pierre Richard est très juste juste par rapport aux chaussettes. Parce que, en fait, euh, dans n'importe quelle autre situation, euh, le fait que quelqu'un essaye des chaussettes dans un magasin, ça aurait choqué tout le monde. Hmm. Et, puis, euh, hmm. et là, ça passe crème. Parce que même si la vendeuse elle lui dit euh, lui. Euh, pff, c'est normal pour lui. Et c'est très Pierre-Richardesque, en fait. C'est, c'est vrai. vraiment... Euh, c'est, c'est ça qui est bon. Ouais, 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 totalement. Et
1: mine de rien, parce que... C'est, moi, c'est ça que je trouve fort, en fait. C'est que mine de rien, t'as envie de connaître qui est l'assassin. Totalement. T'as envie de savoir. Et tu te doutes. En plus, ça fait partie des gens qui sont dans, le, dans ce que tu as lu, vu. Tu vois. On va pas te sortir un méchant... Oui, ça, par contre, j'ai je... trop.
2: Ouais, ça par contre, c'est, c'est vrai qu'en général, c'est, c'est toujours un peu. Enfin, c'est un peu prévisible sur ce coup-là. C'était un peu prévisible de savoir de qui quoi. c'est. Même si tu ne sais pas pourquoi, tu sais que c'est toujours en gros, et dans les premiers suspects, c'est toujours lui le vrai, le vrai coupable. Mais là, là,
1: franchement, j'avais, j'avais vraiment. Enfin, ça a attisé ma curiosité de savoir qui était Stuart et pourquoi il faisait ça. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool que, mine de rien, ce ne soit pas juste.
0: Voilà, déconnant, décalé, et voilà, il y a une... Non, puis, en fait, et surtout, c'est que non seulement euh, on a envie de savoir qui est le tueur, comme vous dites, tous les deux, on se doute un peu qui va l'être, euh, mais ce qui est intelligent, c'est qu'il euh, y a ce rebondissement, à un moment, mm-hmm. on ne va pas spoiler, mais par rapport au tueur, justement, mm-hmm. on a, euh, où, le, où Jérôme K, il dit, mais bah non, c'est pas possible que ce soit lui, mm-hmm. euh, et etc. Mm-hmm. Ça part après, et je trouve ça très bien fait, de la part des auteurs, et... Ce que tu dis, euh, Cédric, le fait que ce soit une BD qui est sortie dans les années 80, c'est d'autant plus éclairant par rapport à parce que moi en fait, euh, je m'étais dit waouh, les, les mecs ils ont vachement bien retranscrit en fait quelque chose de l'époque. Ben, en fait non, il y était quasiment à l'époque et euh, mmh. donc c'est pour ça que c'est tellement bien fait. et je trouve ça justement encore plus top de savoir que cette BD, elle date des années 80 euh, originalement. et euh, ouais, tout ça, c'est typique en plus de la façon de, de, de faire des polars français à la française où euh, le, l'assassin, on, on l'a déjà vu. Euh, et ça me fait penser ouais, à, des, à, des, à des films euh, de polar, des films, des, des vieux films polar français des années 70. Vraiment. Euh, et, et c'est très bien fait, je trouve. Vraiment, vraiment. Ouais. Et,
1: et puis, comme tu disais, je trouve que ça, ouais, ça va tambour battant. Et c'est cool, quoi. Et ça va vite. C'est 48 pages. Du coup, il rush un Carrément. peu le truc. Et ça fait aussi du bien. On, on dit de plus en plus qu'il faut vraiment qu'on fasse... Euh, la BD sur le, la chaîne plus que ce qu'on en fait et parce qu'on s'attarde beaucoup sur le comics mais il faut vraiment qu'on s'attarde plus à mon goût et au tien Nico sur la, la BD parce que euh, bah ouais, ça fait du bien aussi de lire un, un titre, une enquête 48 pages, le truc quoi et mm. moi j'ai, j'ai vraiment apprécié
2: et moi ce qui, m'a, ce qui m'a plu aussi c'est que ben justement en baignant dans le comics là en y repensant je me suis dit quand même, le comic c'est tout le temps sombre, enfin souvent sombre, dark, euh, angoissant, euh, déprimant. Et là, il et y a une, en lisant ça, t'as une bouche, une bouffée de fraîcheur ah ouais. d'un coup. Et euh, c'est vrai que c'est un pur moment. Ça se lit vite, ça se lit, euh, c'est super bien. Et, euh, et bizarre, enfin, on, euh, on aurait pu dire que c'est un truc on l'a lu et voilà, on l'oublie. Et je pense que ça va marquer quand même. Ah ouais. Et je pense que je vais lire la suite quand même. Et puis, c'est empreinte de légèreté, et euh...
1: ouais. mais ça sombre pas dans le ridicule, tu vois. C'est ça qui <rire> compte, quoi. Ils arrivent c'est, vraiment c'est, à c'est, c'est... un
0: équilibre. Et ce que tu dis, Cédric, ouais c'est... Ouais, il y a... Et puis, ouais, l'équilibre, et même, je trouve que, par rapport gens aux... ce que dit Cédric, euh, par rapport aux comics, même l'indé, il y a beaucoup de comics indés qui sont sombres, quand même. Mm-hmm. Il y a très peu de comics, que ce soit indé ou euh, les comics des Big Two, qui sont euh, positifs. Il y en a, hein, mais pas beaucoup. Mm-hmm. Et dès qu'on parle de sujet, par exemple, de meurtre ou quoi que ce soit, tout de suite, c'est très, très lourd, très... Alors que là, bah, on parle d'un meurtre, quand même. Donc, c'est grave, quand même, le sujet. Mais euh, cet équilibre que les auteurs ont trouvé avec entre la gravité du, euh, du meurtre et des actions euh, euh, périphériques à ce meurtre et la, et la légèreté du personnage principal, et même de son amoureuse, puis des personnages périphériques, c'est, comme tu dis, c'est une bouffée d'air frais. C'est, euh, ça, c'est, ouais... C'est, il y a des moments où tu souris, même les moments mmh. les plus graves. Ouais. Parce que lui, il, le personnage principal, Dans le cas, il les tourne à sa façon. Il a un caractère et c'est ça qui est fort. C'est que dès dès ce premier tome, on a, on sait que le personnage, il aura ce caractère-là tout le long des tomes ouais, ouais. et que c'est ça qu'on attend, qu'on attendra de lui. Et, euh, et j'ai ouais, euh, encore une fois, ad- vraiment envie de lire la suite. Et de, puis le, le, les suivants.
1: Moi, dans cette envie de lire la suite, j'ai surtout envie de voir. Là, on est sur. Euh, alors je, je ce que j'annonce là j'en sais strictement rien mais donc il y a euh, Macchio, serge le tendre au scénario que je connais pas dodier de euh, dessinateur et euh, pour le coup je me dis que doit y avoir une refonte du personnage à un moment donné en fait et je suis persuadé que même si dans les grandes lignes c'est le même personnage sur le 23e tome j'ai dans l'idée que ils ont essayé de le moderniser tu vois ils ont essayé de le et, et j'ai très quand tu regardes les couves euh, je trouve qu'on est sur. Euh, ben, on le voit dans des postures quand même euh, avec des armes, avec euh, un aspect un peu plus angoissant peut-être, tout ça. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils en font en fait au, au, euh, ben, oui, euh, au 23e tome. Alors en l'occurrence, euh, là je regarde. C'est Didier, de dessinateur encore. Et Didier, scénariste par contre. Euh, à en croire la page. Il y a 27
0: tomes là. Et... C'est ouais, fait. Bien, c'est... En fait, il... à la fin, il c'est lui qui fait et descend les scénarios.
1: Et par contre, sur le dernier, là, je sais pas si tu as fait attention, on est sur 72 pages. Hein. Le dernier il fait 72 ah ouais pages, ouais. Ça augmente au fur et à mesure, en fait. Et ouais, moi, je, je suis vraiment, vraiment curieux de, de voir la suite. Et c'est... ça faisait très longtemps que j'avais pas lu une BD légère, mais qui me donnait envie d'en avoir qui plus. Qui arrive quoi. à te capter. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, souvent c'était euh, la dernière, bah, faut, j'arrête pas d'en parler, mais un peu euh, qui mêle légèreté et, euh, et, euh, et profondeur, c'est la guerre des Lulu, quoi.
0: La Lulu. Ouais. Et, euh,
1: vraiment, ça m'a donné envie de, de lire la suite. Et euh, mais en tout cas, ouais, euh, ouais, j'ai, moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment bien kiffé. Et je pense qu'il y a pas des kilomètres à ce que les autres. Et alors pour ceux euh, qui ont envie de se faire ce titre après qu'on et fait cette chronique euh, juste avant, on en parlait, et, et euh, en fait, il existe donc euh, les tomes séparés et apparemment trois intégrales au prix de 25 euros. L'intégrale, chaque intégrale regroupe six tomes, donc ça vous fait quand même 25 balles les six tomes, ce qui est quand même pas grand chose quand on sait que la BD elle toute seule coûte 12 euros. Hein. Donc, euh, bah, c'est... Ah ouais. Ah ouais, 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 donc ça vaut vraiment carrément le coup. de... de...
2: C'est ça que je reproche à, à la BD franco-belge, c'est que. Par rapport au nombre de pages, alors c'est pas le même système que les comics, hein, c'est, c'est évident. Mais moi, ça m'emmerde toujours de foutre entre 12 et 15 euros pour 45 pages. Quoi. C'est euh, ça qui..
0: C'est enfin, vrai, qui est c'est dommage. Non mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est, euh, c'est. Ça fait rush dans l'absolu, mais après, effectivement, c'est pas comme tu disais, c'est pas le même système économique que le comics aux États-Unis. Euh, et, et, et en France. Oh, comment dire, aux, euh, en France en, en tout cas, on, on, on aime le bel ouvrage, le bel le bel objet donc il y a ça aussi qu'on paye non seulement on C'est paye le, 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 le bouquin mais euh, les, les parce que les auteurs ils sont pas très très bien payés non plus quoi contrairement non, à moi je,
2: j'avais discuté dans un festival avec un, un auteur il me disait euh, qu'il gagnait plus à faire euh, des trucs genre euh, accro des mécènes ou je sais pas quoi enfin des trucs que tu vas trouver en supermarché euh, les guides de la ouais. quarantaine et tout ça que des vrais, des vrais BD. Le mec, il avait, ah, je... fait, euh, il avait fait un truc sous un pseudo, il touchait encore, euh, dix ans après, des royalties dessus, et euh, il avait mis un pseudo tellement euh, il l'assumait pas parce que c'était vraiment de la merde pour lui. Et euh, par contre, ce, qu'il, ce qu'il, il avait travaillé vraiment dessus et tout ça, machin ça se vendait beaucoup moins. C'est ça qui est dommage aussi. Quoi.
1: Non mais carrément, c'est, c'est, mais c'est vrai que c'est dommage, et en tout cas, moi, ça me donne le goût encore plus, j'ai, j'ai l'impression de dire ça à chaque émission, sûr. et de faire euh, plus de BD... Et... Et en tout cas, mmh. on recroniquera du, du Jérôme K, Jérôme Bloch, euh, à n'en pas douter. de BD aussi. Ah ouais, ouais, ouais. bah oui, oui, oui. C'est sûr, c'est clair. Euh... C'est vrai qu'il y a des pépites, et puis là, en plus, nous, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment où il va y avoir plein de rééditions et plein de coffrets. Et ça, ça me botte bien, pour le coup. C'est plutôt cool. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs Bah
2: non. Non.
1: Et bien encore une fois, non, non. Cédric, merci d'être venu. Vraiment, ça nous fait encore une merci à un vous plaisir encore. de nous.
2: Vous avez vu, J'ai changé de fond pour vous. C'est vrai. J'ai changé, j'ai changé le vrai. fond vert Et
1: coup, ben, J'ai mis un truc plus sympa. Bien, très belle bibliothèque. <rire> très belle bibliothèque. Oui. <rire> encore une fois, en tout cas, merci. C'était vraiment sympa. Et, euh, bah, à... Merci ouais, à vous. N'hésite pas à
0: revenir nous voir quand tu...
1: Monsieur Nico, qu'est-ce qu'on peut dire Et
0: ben. Bah, que ce soit euh, du Jérôme K. Bloch, euh, Z, euh, euh, du Lagarde et Lulu, du... l'important. Que ce
1: soit du K. ou du Bloche, l'important, c'est de lire. Oui. Allez, ciao à tous.
0: Bisous. <rire> Bisous. Ciao.